1: А может не первую программу говорим о «Добрососедстве». О добрососедстве как о философском понятии, как о способе жизни, как о, о важной атмосфере в новом доме, в новом жилье, в новостройках, по сути дела. И сегодня наша тема – дети. Как детей задействовать во всю эту историю, как их обучить тому, что добрососедство – это естественное состояние. В жизни в студии «Радио Комсомольская правда» генеральный директор операционного бизнеса группы компании «Ленстройтрест» Денис Заседателев. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а мне кажется, просто мы очень много... Я предлагаю нашим слушателям послушать наш предыдущую программу, потому что о самом понятии добрососедства мы уже очень много сказали. Но вот теперь важный момент, да, а как научить детей... Делать мир вокруг себя лучше Вообще, почему нужно Учить детей добрососедств? У меня такой философский
0: вопрос Я, наверное, отвечу так Как к нам пришла эта идея Мы когда ходили по кварталу И смотрели, что Да, есть там красивые таблички У нас не курят, и так далее, и так далее Но как бы взрослого человека очень тяжело переучить mm -hmm. да? Да. Он сложился У него привычки сложились Он, да может быть, понимает, что это плохо Но переучить тяжело и мы решили попробовать влиять на взрослых через детей. Это очень эффективный способ влияния, потому что когда тебе твой ребенок говорит, «Папа, не кури здесь», это совершенно другое, чем тебе скажет администратор. Да? Администратору ты можешь нахамить в ответ, а ребенку, наверное, прислушаешься. Ну, так, такая Конечно. История. И мы даже запустили такой проект у нас уже два года. Он есть, «Школа добрососедства». Он у нас проводится в Яниле и в Ютере, куда мы приглашаем детей, именно детей. И им рассказываем, как э, сосуществовать в сообществе по-доброму, да? то есть как, как взаимодействовать. И вот через детей мы как раз в том числе стараемся повлиять на взрослых, да, чтобы они тоже прислушивались к этим терминам. У ребенка ну, у детей же нет тех рамок, которые есть у нас, которые сформировались в течение жизни, которые на нас влияли те или иные обстоятельства. Они сейчас мир по-другому воспринимают, нежели мы. Mm -hmm. И для них это все гораздо более естественнее, чем для нас. То есть у них нет вот это надо закрыться, надо там спрятаться, там я сам себе, да. Они очень легко идут на контакт и очень креативные идеи предлагают в части организации пространства и добрососедства.
1: Дети предлагают
0: вам? Да, ну потому что школа добрососедства предполагает, что дети делают проект по улучшению жизни в квартале, защищают его, и мы там что-то из этого реализовываем.
1: — Денис рассказывал в одной из предыдущих программ про учительницу, которая ну, в местной школе, в которой учатся из разных кварталов. Да, — директор, директор, директор. — Директор да, школы. Там очень разные дети учатся. Она говорит, что детей из Янина, да, по-моему, да. можно всегда выделить. Они особенные, потому что они спокойные, они самодостаточные. То есть вот... А это просто к вопросу о том, какие детишки вырастают в атмосфере добрососедства. Ладно, на самом деле, вот сейчас все, что мы говорим, это такие слова-слова. А давайте по действиям. Угу. А, мы в проброс и вскользь с вами говорили о тех мероприятиях, которые вы для детей устраиваете. Чуть подробнее можно, что вы да,
0: делаете? Давайте. Ну, там, вообще свою активность и все мероприятия мы начинали с детей. Там Наша задача была вытащить ребенка во двор. Да, чтобы он не сидел дома, чтобы он ходил. Вот это, был, знаете,
1: литворное влияние двора, там мальчишки плохому научат, старшие, вот да, да, концепция да. меняется.
0: Концепция меняется, да. И мы начали как раз мероприятие для детей. У нас в каждом квартале есть сервис, который называется Kids. Он называется там «Янила Kids, Ютери, Kids, Окла, Kids. Ну, то есть по названию квартала, Гачина, Kids. И kids, где профессиональные э, педагоги, которые работают с детьми, да, проводят различные различные активности и летом, и зимой. То есть мы стараемся, чтобы это было на улице. Как правило, два раза в месяц у нас такие активности в каждом квартале проходят.
1: Это а, педагоги или аниматоры?
0: Это э, у нас педагоги. То uh -huh. есть это педагоги дополнительного образования. Uh -huh. Аниматоры могут использоваться в качестве... Помощников, да, а как бы организаторы это педагоги. Важно, конечно, да, не да, просто ну,
1: клоуны, которые отличаются. Конечно,
0: быть каждое, каждое занятие должно быть со смыслом, да, то есть оно почему-то происходит и там, что, что мы хотим сделать. А далее, когда у нас появилось, появились соседские центры, мы расширили, да, и как раз у нас появились и студии рисования для детей, и киноактеры проект и театральная студия для детей, то есть, а более того, да, там в этом году мы попробовали, очень хорошо зашло и нас очень благодарили, и мы продолжаем, мы делаем детские каникулы, то есть весной и осенью во время детских каникул мы делаем очень такой детальную программу для детей, чем ребенок может на каникулах заняться. Потому что, как правило, и осенние, и весенние каникулы – это время, когда родители работают, и ребенок один дома сидит себе представлен, да, а мы там придумываем для них активности.
1: Слушайте, это сейчас вы мне расскажете, что за активности вы придумаете, потому что это… Чудовищная головная боль. Каждый родитель понимает, что осенние весенние каникулы. Зимние, то понятно, у нас в большинстве случаев каникулы. Осенние весенние каникулы — это просто катастрофа, потому что не понимаешь, что делать с ребенком. И что вы с ними делаете?
0: Ну, все, все то же самое, только более, более концентрированно. То есть у нас каждый день какие-то активности на улице, у нас каждый день какие-то занятия в студии, это рисование, это танцы, еще что-нибудь. Да? То есть у нас каждый день мы делаем просмотр совместный просмотр фильмов детских, мультфильмов, то есть ну, набор активности, да, когда ребенок там целый день занят.
1: А Вы представляете себе, потом ребенок постепенно возраста, вырастает, да и у него, в общем-то, формируется очень приличная компания, с которой да, он это с детства плюс, конечно детства проводил что, интересное мы, время.
0: Я чуть позже расскажу. Мы, когда занимались проектом стандартов детских пространств, в целом да, нам психологи говорили, одна из проблем современного ребенка — социализация.
1: Да, это вот опять же да, минус двор, который исчез из конечно, нашей жизни. Да, да, да. Да.
0: И дети вырастают, которые не умеют общаться. Это там, большая проблема там, как раз вот подрастающего поколения. Поэтому на социализацию мы тоже делаем упор.
1: С какого возраста вы. То есть, с какого возраста дети попадают в поле вашего внимания? Маленькие, вы тоже ими занимаетесь? Ну,
0: маленькие лет с четырех только с родителями должны быть, да, потому что все-таки мы не детский сад и не у нас не воспитатели. А вот лет с 7 уже приходит самостоятельно.
1: И до какого возраста?
0: Ну, вообще до 12-13 до лет у нас.
1: Ну... Но... То есть за 15-летних вы уже не беретесь. Или в принципе, если это захочет.
0: Это пока. А
1: если захочет 15-летний подросток прийти вот в группу для 12-летних не пустите, побоитесь?
0: <сосы> не знаю, это будет, ну, будем смотреть по месту. То есть я, я не могу однозначно сказать, да или нет.
1: Да, хорошо. Если какие-то слышали ли вы какие-то запросы от жителей, какие-то пожелания? Чего им не хватает с точки зрения э, занятий с детьми? Какие-то, может быть, еще активности, которых вы не предусмотрели?
0: Ну, мы, мы, мы немного в другую сторону пошли. Мы э, прошлый год, ну, точнее, весь этот год занимались. Прошлый год начали, этот год занимались. Э, разрабатывали стандарт детских пространств в целом. То есть мы озаботились вопросом, э, как ребенку, современному ребенку в квартале, причем ребенку, включая подростков, про которых все забывают. Да, Как его, ему себя найти в нашем квартале, что ему надо. Потому что там, стандартный подход застройщиков, да, и наш там, до некоторого времени, это детская площадка со стандартным набором. Ну, потому что что должна быть песочница, качелька, там, лавочка и так далее, и так далее. А вот детям для развития надо совершенно другое. Им не нужны цветные детские площадки, им не нужны продуманные сценарии игры. Да, вот знаете, там распространенная история, корабль, красивый жмав такой детской площадка да, да, в виде да. корабля, отлично, всем взрослым нравится, а детям нет. Мы общались с психологами, педагогами, врачами, они проводили Продокс. эксперименты. Ага. Ну, то есть эксперимент, сколько ребенок проводит времени на детской площадке. Если детская площадка с понятным сценарием игры, корабль, ну, час. А если с непридуманным сценарием игры, когда ребенок сам придумывает, не вытащить до 4 часов проходит, 4-5 часов. И мы пересмотрели свое отношение к детским пространствам. То есть детское пространство должно быть интересным ребенку, а не взрослому. Вот мы в, в эту сторону больше работаем. И в том числе подумали про подростков, которых с детских площадок выгоняют, со взрослых площадок не пускают, и они ходят неприкаянными У них тоже должно быть свое место в квартале. Мы поспрашивали психологов, что им надо. И да? что? Им надо... Такое место, чтобы его никто не видел, а он видел все. Класс. И, знаете, мы видели такие примеры, да, то есть какая-то непонятная конструкция из палет очень пользуется спросом у подростков. И вот такие места тоже должны быть в квартале предусмотрены, да, и вот мы вот этот год этим занимались, и вот сейчас будем реализовывать именно такое, такое направление в части вот детских сообществ. Потому что ну, мероприятие это уже все понятно, это пройденный этап, да, он понятен. Мы там, решили пойти чуть дальше, да, и вот разработали такой подход к детским пространствам новый.
1: Мне кажется, на вашем примере некоторые психологи могут создать научные работы дополнительные. Понимаете? То есть вы можете являться абсолютно нормальной такой доказательной базой. Учитывая то, что у вас достаточно много народу в ваших кварталах да, да. живет, здесь и количество, как это называется, да, участников эксперимента достаточно, достаточно большое. Достаточно
0: репрезентативная выборка. Да.
1: А, хорошо. Я бы на самом деле еще, конечно, поподробнее поговорила с вами о детских площадках, но мы с вами уже как-то на эту тему говорили. Это страшная, интересная тема, и мне кажется, что вообще за, за этой историей будущее. Еще что-то мы должны сказать по поводу того, как Лен Строит Рест работает с детьми в новостройку. У нас просто всего 30 секунд.
0: Я бы сказал так, что мы работаем не только с детьми. Да? там Наша задача, чтобы добрососедство было общее. Через детей мы воздействуем, потому что дети быстрее эмоционально и доносят, как это все хорошо. И поэтому, конечно, основной фокус на детей. Но мы должны захватывать все слои населения, да, можно можно сказать.
1: Но тут надо понимать, что дети достаточно быстро вырастают. И они вырастают уже воспитанные, э, укушенные вашим вирусом добрососедства. Да,
0: мы надеемся.
1: Вот в чем все дело, да. В студии Радио Комсомольская правда был генеральный директор операционного бизнеса группы компании Ленстрой Денис Заседатель. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам. Ваш дом на радио Комсомольская правда.